0: de la tarde a las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. El presidente italiano Sergio Mattarella disuelve el Parlamento y el Senado tras la dimisión de Draghi y aboca a Italia a unas elecciones el 25 de septiembre. Javier Luengo, buenas tardes. ¿Qué ah, más sabemos? Así
2: es, Sofía. Muy buenas tardes. Bueno, lo que sabemos es que en un día... En el que el corazón de un banquero se ha roto, Italia entierra definitivamente la era Draghi. Los legisladores italianos le han dado la espalda al expresidente del Banco Central Europeo, cuya sombra todavía planea, tres años después por el Banco Central Europeo. Mario Draghi dimite Italia se prepara para celebrar elecciones anticipadas el 25 de septiembre ya se lo ha confirmado, se lo acaba de confirmar el banquero a su Consejo de Ministros después de que el presidente de la República Sergio Mattarella aceptara su dimisión a media tarde. La negativa del populista Movimiento Cinco Estrellas, de la derechista Liga de Salvini y de la berlusconiana Forza Italia a votar el pasado miércoles la moción de confianza en el Senado al Gobierno concluyen con la experiencia del Ejecutivo de Unidad Nacional formado hace un año y medio por casi todos los partidos italianos Y presidido por Draghi. Recordamos el desemboque que queda en que Italia va a las urnas el próximo 25 de septiembre, en un momento en el que el par euro dólar a esta hora se negocia en positivo sobre la zona del 1,0183.
0: Gracias Javier, lo ha inaugurado El AVE a Burgos, después de 13 años de comenzar las obras, reduce a hora y media el trayecto entre Burgos y Madrid, un acto presidido por el rey Felipe VI junto al líder del Ejecutivo Pedro Sánchez, la ministra de Transportes Raquel Sánchez y el presidente de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco, el AVE ha realizado su salida de la estación de Madrid Chamartín, paró en Valladolid y llegó a la estación burgalesa de Rosa Manzano. Una hora y media después, la titular de transportes reconoce las grandes esperanzas de progreso y desarrollo que supone la llegada de la AVE a Burgos y Castilla y León. Esta puesta en servicio representa la misma esperanza, la misma ilusión... ...que representó en el año 1860 cuando se inauguró el
3: trayecto entre Valladolid y Burgos... ...que marcó en ese momento la, la historia de esta ciudad. Se depositaron grandes esperanzas y desde luego en este hito que hoy culminamos... ...desde luego que también hay depositadas grandes esperanzas de progreso y desarrollo...
0: Y la Gigafactoría de Volkswagen en Sagunto empieza a rodar. La Generalitat Valenciana anuncia la creación de un centro de formación profesional. Tras la firma del presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, con representantes de Power Co., del grupo Volkswagen, del, del convenio de colaboración para el desarrollo de la planta de baterías de Sagunto, Puig ha anunciado que la Generalitat va a invertir 15 millones de euros en la construcción de un centro de formación profesional de automoción eléctrica junto a la Gigafactoría para orientar los empleos que va a generar la planta de baterías se ha garantizado que a finales de este año está previsto que todo esté listo para licitar las obras.
1: Termina el tiempo de la planificación y comenzamos el tiempo de la ejecución. Han sido nueve meses de avances. A final de año estará todo previsto para licitar las obras. Por otro lado, ya hemos acordado una hoja de ruta a ambas partes, el itinerario que fija este convenio que hoy hemos firmado, habla de los requisitos técnicos, de los compromisos de la Generalitat, de la apuesta formativa, de la vocación sostenible y de una comisión de seguimiento para la buena ejecución.
0: Y el presidente del Gobierno ultima los cambios en la cúpula del PSOE y del Gobierno para rearmar al partido de cara a las elecciones del 2023. Tras precipitarse la dimisión de Adriana Lastra, el pasado lunes Pedro Sánchez convocó al Comité Federal para este sábado a fin de aprobar el calendario de primarias con la vista puesta en el año próximo y de momento ya han trascendido algunos nombres nuevos en la Ejecutiva y en las estructuras de los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado. La titular de Hacienda María Jesús Montero será la nueva número 2 del PSOE en sustitución de las y va a compaginar esta responsabilidad con sus labores en el Ministerio. Pachi López, ex Leenda será el nuevo portavoz parlamentario en sustitución de Héctor Gómez, mientras que la ministra de Educación, Pilar Alegría, pasará a ocupar la portavocía de la Ejecutiva Federal en sustitución de Felipe Sicilia. Y para la secretaria general del PES, del PP principal, partido de la oposición, Cuca Gamarra, se trata de un lavado de cara y se muestra convencida de que la única pretensión del gobierno con estos cambios es ganar tiempo. Asegura, sin ambajes, que el Ejecutivo ha entregado la política territorial, dice a Esquerra Republicana, a la Económica, a Unidas Podemos y la Memoria Democrática a Bildu lo cual, resume Cuca Gamarra, habría quebrado el proyecto histórico del Partido Socialista. Es todo por ahora. Continúen informados en CapitalRadio.es. Les dejamos un afterwork con Edu Castillo.
1: Capital Radio siente la economía. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work. que Ya comienza en Capital Radio, hoy nuevas propuestas para estas vacaciones... Si sí, hace un par de semanas os estábamos hablando sobre la libertad de viajar en caravana hoy, os vamos a hablar sobre la libertad de navegar sin necesidad de tener un barco, que es el gran refrán de cualquier español que lo tenga tu amigo. Bueno, pues con Sunboat tenemos la posibilidad de acceder, ¿por qué no?, a un barco según las necesidades que tengamos. Con la country manager de esta compañía, Amanda Zaragoza, vamos a charlar en estos primeros minutos del afterwork para luego seguir haciendo propuestas, en este caso propuestas de lectura y reflexión para el verano, a las que nos van a traer Julián de Cabo y Víctor Magariño en este último programa de la temporada que volverá en apenas cuatro semanas ojo, eh, que el tiempo pasa muy rápido en los que estoy seguro de que nos dejarán interesantísimas recomendaciones sobre dónde poner nuestro foco, nuestra lectura o nuestro interés bueno, pues este es el After Work, amigos están estos betancor gestionando técnicamente el programa os habla Eduardo Castillo y nada, vamos a disfrutarlo, venga, vamos allá Bueno, como os decíamos al principio de nuestro programa, os vamos a dar nuevas propuestas para el verano. Lo estamos haciendo en las últimas semanas y hoy queremos que bueno, os liberéis un poco del calor que hace y cómo hacerlo, pues cerca del mar o por qué no en el mismo mar. Por eso vamos a hablar con Sam Boat, con su responsable aquí en España, con Amanda Zaragoza. Ya la conoceréis en este programa. Vamos a saber cuáles son esas alternativas de ocio que tenemos para navegar un poco en el mar. Amanda, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida.
3: Buenas tardes, Eduardo.
4: Bueno, eh, te agradecemos mucho que nos hayas atendido en estos eh, eh, minutos de programa y sobre todo en este tiempo porque entiendo que, vamos a ver, uno puede ir en barco a lo largo de todo el año, pero entiendo que el mes de julio, el mes de agosto, el mes de septiembre, el mes de junio son los meses estrella de Sunboat y tendréis bastante trabajo en el que estáis ahora mismo liados, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que sí, es que la temporada ya, ya está a tope. La verdad es que puedes alquilar un barco cada mes del año, pero es, es verdad que en verano es un, un plan bueno bastante bastante divertido, entonces sí, estamos ya arrancando.
4: Oye, ¿cómo están yendo eh, las reservas eh, a día de hoy? ¿Cómo, cómo se está animando a la gente a alquilar un barco?
3: Pues la verdad es que la gente está muy ilusionada con, con la idea de poder alquilar un, un barco para mediodía, día completo o semanas enteras. Hay bueno gente que alquila un barco para irse de vacaciones durante una semana a bordo de un velero con amigos, familias, entonces hay para todo o solo para, no sé pasar un día de pesca entre amigos o organizar una despedida de soltero. Entonces, bueno, hay bastantes opciones y creo que por eso la la, la gente se ve muy ilusionada con con el hecho de poder alquilar un barco, salir de casa mmm, y quedándose, bueno, cerca de la costa. Si vive, si tienes la, la suerte de vivir en Barcelona, al final no te cuesta nada.
4: Eh, Amanda, nos hablas de que la gente pues alquila durante medio día, durante un día entero, semana completa en España, ¿cuál es un poco esa frecuencia? ¿qué es lo que estáis viendo en los últimos meses o de cara a este verano? ¿qué está eligiendo la gente?
3: Pues mmm, la, la gente en España suele alquilar por mmm, días, días enteros, la, el promedio de, de una reserva típica en España son mmm, casi dos días okay. entonces son alquileres de Corta duración, si lo puedo decir de duración, si lo puedo decir así, porque la gente está buscando vivir experiencia, es decir, no sé, un día de buceo, una tarde de esquí acuáticos o de boya remolcable o de pesca, son mmm, la gente está buscando mmm, vivir experiencias y eventos precisos como cumpleaños a bordo de un barco, despedidas de soltero, eventos de empresas. Entonces, por eso la, la, la duración media es, bueno, menos que, por ejemplo, en el mercado alemán, donde los alemanes suelen, por ejemplo, alquilar por semanas enteras.
4: Uh -huh, uh -huh. Oye, Amanda, ¿y un poco cuál es el, el, digamos, el protocolo para alquilar? ¿Qué es lo que anima a una persona a alquilar? Yo creo que mucha gente pues no, no es consciente de que existe este, este servicio, esta posibilidad, Cree que no está a su alcance, quizás porque o no sabe manejar o, o no sabe que se pueden alquilar eh, barcos con, con, un, con un patrón o con un capitán. Entonces, ¿cuál es un poquito el, el, la motivación principal para animar a la gente a que se aproxime al alquiler de un barco? A veces también hasta lo ven un poco lejano, no dicen, no, es que seguro que es un poco caro y tal. ¿no? Entonces, un ¿cuáles son esos, esos mitos que todavía siguen imperando y que no lo son tanto?
3: Pues, Sambot um, está aquí por esto, por democratizar la náutica y que, bueno, la, y que la gente se dé cuenta de que al final alquilar un barco es accesible para todos. Entonces, uh, um, nosotros um, intentamos explicar a la gente que se puede alquilar un barco por mediodía, día entero o semanas completas. Entonces así, cuando alquilas un barco por un, un mediodía se reduce un poco el presupuesto. Después, como es un, una actividad que haces en grupo, al final puedes dividir los costes. Entonces, el, el promedio de un, un alquiler de barco para un día entero en España son 250 euros al día. Al final, si te vas con 10 amigos, sale bastante barato. Y para la gente que se imagina que para navegar necesitamos experiencia y una licencia, Zambote está aquí también para que la gente se entere de que se puede alquilar un barco con un capitán que puede llevar el barco para ti. Y entonces tú lo único que tienes que hacer es subir a bordo y disfrutar del día.
4: Oye, Amanda, ¿y qué, qué tipo de barcos son los que suelen alquilar? Porque entiendo que hay pues, muchos planes. Dices que la gente suele alquilar en grupo, pero se puede hacer una celebración, un cumpleaños, se puede hacer una excursión, se puede dormir una noche en él. ¿Cuál es un poquito el tipo de barco que suele, suele elegir o las alternativas que nos encontramos en Sunboat?
3: Pues en Sunboat puedes encontrar de todo. Del barco sin licencia al catamarán, pasando por un yate de lujo, o un velero o una lancha motora para hacer deportes acuáticos, hay varias opciones. Y bueno, lo que suelen alquilar a la gente depende de quién lo alquila. Al final, un grupo de amigos para pasar un día van a alquilar una lancha, así pueden hacer deportes acuáticos. Una familia que se va de vacaciones durante una semana completa mmm, suelen alquilar veleros porque, bueno, son barcos bastantes grandes y con, bueno, al, alto nivel de, comod de, de comodidad. Y, por ejemplo, si navegas con niños, la mejor opción es alquilar un catamarán porque es un barco muy estable. Al final depende un poco del proyecto que tienes, pero, bueno, nosotros tenemos mmm, todas opciones y tenemos también un, un equipo de atención al cliente que ayuda mucho a, lo, a los inquilinos a encontrar el barco perfecto para el proyecto.
4: ¿Y cómo de hacéis aquel. esto? ¿Cómo podéis eh, casar el barco perfecto con las, l, los intereses de los, de los clientes? ¿Cómo hacéis?
3: Pues tenemos un, un equipo dedicado al 100% a esto y entonces si vemos unas peticiones y que bueno, el cliente al final no sabe bien qué qué tipo de barco elegir porque no tiene bueno aún su proyecto muy claro o no sé o porque no con bueno no tiene bastantes conocimientos aquí lo llamamos hablamos con él y entonces intentamos buscar el barco que encaje al 100% a su proyecto y esto es bueno lo, lo que más nos gusta en sanbot es poder ayudar a la gente que sean los inquilinos para poder encontrar el barco perfecto pero también a ayudar a los propietarios para bueno, dar visibilidad a los anuncios de los barcos y todo esto. Entonces tenemos un equipo pues, dedicado al 100% para tener um, una alta calidad de, de servicio.
4: ¿Cómo están ahora mismo los precios, Amanda? Eh, han, ¿Se han visto un poco impactados por...? Estos tiempos de, de inflación, ¿cómo se están ahora mismo eh, notando? Eh, ¿Han subido mucho o poco? ¿Están un poco en línea? ¿Sigue siendo ventajoso alquilar?
3: Pa para decir la verdad, lo, los precios suelen aumentar durante los meses de verano porque temporada alta. Entonces, notamos un pequeño aumento de los precios uh, en plan de precio de alquiler del barco como tal. Pero también tenemos que, bueno, decir que como la gasolina, por ejemplo, es un coste que va a partir del alquiler de barco porque depende del consumo del barco, pues notamos también un aumento de este, de este gasto porque claro, como la gasolina ha aumentado, al final suele, bueno, suele salir un poquito más caro que el año pasado por todo esto, bueno, tema de inflación y todo esto. Pero como, como te estaba diciendo, como es un, un plan que puedes compartir con bastante gente, al final bueno sale bastante barato salir a armar. No, no tenemos que olvidar que el plan aquí es salir en barco y el barco es algo bastante lujoso.
4: ¿Cuál es el mínimo para, no digo en precio, sino en, en licencia? Porque hay alquiler de barcos ¿no? que pueden eh, que, que es obligatorio llevar patrón, ojo. Hay otros que exigirían un tipo de licencia, y otros que entiendo que, que se podrían, porque no todo el mundo tiene esa licencia para llevar barcas, pero seguro que hay algunas que admiten en fin, que tienen un funcionamiento básico. ¿Cuál es un poquito esos grados que ofrecéis en Sunboat?
3: Pues... Mmm... Eh, tenemos barcos para todo tipo de licencia entonces tienes los barcos sin licencia que van sin licencia tenemos barcos en, en España las, diferenci las diferencias licencias van en función de la, de la potencia del barco y de su eslora entonces tienes la licencia de navegación para los lo que llamábamos antes el titulín que van para barcos pequeñitos después tienes el PNB el PER y después tienes todo lo que es patrón de yote y capitán de yote para los barcos muy potentes y muy grandes
4: Amanda y la alternativa no solo es para un, una persona o un grupo de amigos ¿no? que quieran alquilarse un barco sino también está para el propietario de un barco que quiera pues darle un poquito de rentabilidad al final bueno pues ojalá pueda usarlo durante todo su periodo de vacaciones pero en fin, no, no conozco a mucha gente que tenga. Bueno, seguro que los que tengan dos, tres meses seguidos de vacaciones para disfrutar el barco, se erige esto como una posibilidad de amortizar, ¿no? Un activo que tienes y que de alguna forma, pues pueda seguir siendo un barco parado, es un barco que al final no
3: está rentando, ¿no? Como quien dice. Sí, eso es. Mm, eh, la verdad es que aquí el propietario también puede rentabil rentabilizar sus mm, costes de tener un barco, del mantenimiento de la mar y de todo esto, pero también puede mmm, aprovechar de la visibilidad que nosotros tenemos como portal de alquiler de barcos y entonces mmm, empujar un poco el anuncio de su barco en nuestra página web. Y también mmm, aquí Sanbot sirve al propietario para re, re, bueno, llenar los calendarios cuando él lo, los tiene vacío. Por ejemplo, en temporada baja, en temporada media, eh, cuando no hay gente que no tienen en la mente que se puede alquilar un, un barco, por ejemplo, en mayo y que el propietario no, no sé, no, no lo tenía también bien claro, pues nosotros aquí estamos para decir al propietario que con nosotros puede alquilar su barco durante todo el año. Entonces, mm, le da visibilidad y le da también, mm, al final. El propietario tiene la oportunidad de alcanzar clientes que sin Sambot no los podría a lo mejor alcanzar de otra manera o directamente en el puerto. Mm.
4: Oye, y siempre que tenemos la oportunidad de hablar con eh, Amanda Zaragoza, Country Manager de Sambot aquí en España, hablamos de la cobertura, ¿no? Es decir, dónde poder encontrar un barco. España tiene muchos kilómetros de costa, tiene muchos puertos deportivos y, y estoy seguro de que eso facilita mucho pues, que allá donde vaya uno relativamente cerca del mar, pues pueda encontrar la opción de alquiler. ¿Cómo está esa cobertura ahora mismo, Amanda?
3: Pues mmm, nosotros tenemos barcos en casi todos los puertos de España. Claramente tenemos mmm, más barcos en las Islas Baleares, Canarias, la Comunidad Valenciana, todo lo que es bueno la costa de Andalucía. Pero este año tenemos como objetivo también desarrollar toda la, toda la parte norte de España con el mar Cantábrico, Vigo, todo esto, son zonas donde tenemos barcos, pero queremos aumentar también el número de barcos que tenemos disponible y para que la gente también sepa que no solo se puede navegar en el Mediterráneo, pero en, todas las, en toda la, la costa de España, incluso en el norte.
4: Sí, efectivamente, acabar con mitos. Quizás el agua esté un poquito más fresquita, pero eso no sí. impide que no pueda disfrutar efectivamente de un barco de todo tipo. Puedes tener un barco a motor o puedes tener un barco a velas. Es que hay todo tipo de, de embarcaciones. Ya he estado viendo aquí algún velero que otro en el que... Por cierto, que puede haber espacio hasta para 12 personas. Yo creo que eso, eh, una serie de días es cuestión de hacer un pago común entre todos ellos y al final acaba siendo bastante rentable. Es que nos encontramos barcos, pues desde los más pequeñitos para disfrutar, entiendo que un grupo de dos, cuatro personas, hasta otros donde, como he dicho, caben más de diez personas, ¿no?
3: Sí, eso es, hay de todo. Al final, si, sí, bueno, son varias personas. Son 50, 60 euros al día, por persona. Entonces, bueno, es un, es un lujo accesible para todos.
4: Bueno, pues el lujo accesible para todos se llama Sunboat y es una alternativa si todavía no tenéis un plan definido o si ya lo tenéis definido pero queréis darle un poquito de diferencial a esa estancia vacacional, no solo en el Mediterráneo, podéis aproximaros a Sunboat, que es una de las plataformas de referencia para eh, encontrar una embarcación de recreo y si sois propietarios de una para ponerla en valor, porque como nos ha explicado nuestra invitada Amanda Zaragoza ellos te ayudan a gestionar precisamente ese aprovechamiento de los días que tú no lo vas a utilizar se eh, aproxima una intensa temporada, estoy seguro de que va a haber muchísimo en movimiento así que os deseamos Amanda toda la suerte del mundo para este, este verano 2022 que lo disfruten mucho allá donde, donde estén gracias y hasta muy pronto Amanda gracias a ti nos vemos, chao
1: Eduardo Castillo, en Capital Radio, After Work.
4: Bueno, pues ya llegó el momento de la despedida. Temporal, ojo, temporal. Que nos iremos solo, como quien dice, un par de semanas. Tienen que descansar y tienen sobre todo que leer mucho. Eh, para luego contarnos cuáles son sus reflexiones. Julián de Cabo y Víctor Magariño, a los que cada semana, pues se han dado cita aquí para analizar, desde un punto de vista siempre, de transformación digital, de transformación de la vida, ¿no? con esa base digital, pues para que luego nosotros pues tomemos eh, decisiones, o bien de inversión, o bien de formación, o de vida en estos mundos cambiantes ¿no? y que cada vez pues, eh, nos van dando más señales sobre hacia dónde nos dirigimos. Les saludamos ya y les vamos a pedir, por supuesto, que nos digan sobre qué debemos pensar eh, o por dónde poner un poco ese foco de reflexión estos días de relajación, que seguro que muchos de los oyentes van a tener. Julián de Cabo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Pues muy buenas tardes, Eduardo. Aquí feliz de despedir el año radiofónico con vosotros. Y mirando ya hacia el sur, claro, que es lo que toca en esta época
4: Exactamente, mirando hacia el sur del año y hacia el sur de la geografía Que es donde nos espera pues esos días de descanso Víctor Magariño, ¿cómo estás, Víctor?
6: Pues muy bien, Eduardo, aquí el, el último jueves de la temporada eh, estival eh, Ya con ganas de volver, pero bueno, vamos a, vamos a terminar hoy bien Vamos a hacer un buen programa, vamos a recomendar eh, cositas que leer Lecturas, reflexiones ahora para el verano Y vamos a intentar hacer un buen programa
4: oye el, el martes pasado me proponía con, con mi amigo félix ya sabéis que es el economista de cabecera de este programa no ser muy pesimista no y no me fui del programa siendo pesimista la verdad tampoco me fui dando, dando botes de alegría con la que con la que viene no pero yo le preguntaba al principio que que todo el mundo andaba diciendo que septiembre que va a ser poco menos que el cataclismo yo no sé si vosotros que estáis en contacto permanente pues con la industria con el sector con la nueva economía la llamada nueva economía no eh, con el mundo de las finanzas porque tenéis al final pues oye, una, una red de conocimiento a vuestro alrededor que es la que yo agradezco siempre compartáis con todos nosotros no, Entonces, no sé si esas redes ¿no? profesionales en las que os desenvolvéis, que os dicen de septiembre ¿cómo, ¿cómo nos vamos a ver a la vuelta del programa, Julián?
5: pues A ver, Eduardo depende como siempre depende de a quién le pregunte cuando pregunta a gente que está en el sector consumo se les pone mala carilla y prefieren hablar de otra cosa. Si hablas con gente que está en el mundo tech, no tienen tan mala cara como los que están en el mundo del consumo. Bueno. Si hablas con la gente de la banca, andan con los pelos tiesos pensando en el impacto de la subida de tipo de interés, los impagos de hipoteca y tal, va por barrio, como pasa siempre. Eh? ¿no? Nada, por... nada nuevo bajo sí, eso
4: es cierto, eso es cierto. Víctor, ¿y tú?
6: Pues mira, eh, como bien dices, Eduardo, hay que hay que leer, hay que hablar con la gente y sobre todo hay que escuchar, ¿no? Y yo, la verdad, no tengo muy buenas noticias porque, eh, como sabéis, yo trabajo con una, con una empresa de, de real estate de inmobiliaria, les hacemos varias campañas de, de marketing digital para varias promociones y todos los inversores, estamos hablando de un Goldman Sachs y, y de este tipo, están pronosticando un otoño apocalíptico, ¿vale?, este es, es sí, sí apocalíptico de, de, de subidas de tipo de interés, bajada de las hipotecas, eh, no cobertura de un poco... En
4: pues su dicho, barrio, juliano. en su barrio, ¿no? El, apoca sí, es el ese, apocalipsis en
5: su barrio. Es que ese, ese es un barrio chungo, va a estar lleno de zombies, creo. <risa> y, y,
6: y luego, eh, yo estoy ahora pues pensando en, en alguna desinversión o inversión, bueno, no sé, un poco de movimiento patrimonial... Y, y habló con alguien de, de mi confianza, que tengo ahí unos ahorrillos y tal, y me dice, dice, mira, si puedes vender ahora al precio que te lo dan, ni te lo pienses. Dice, si fueras mi hermano, o mi padre, o lo que sea, eh, yo vendería sin sin tal, porque, eh, y luego estaría en um, en metálico, digamos, tenlo en la cuenta corriente, básicamente, o sea, en el calcetín, eh, hasta más o menos noviembre o así, porque en ese momento va a claudicar y ya va a ser el momento de, como si compraras tecnología, empresas tecnológicas en el año 2003, <risa> tío, bueno, Madre imagínate comprar Apple en 2003, así que, eh, eso es un poco... Y, y luego también hablo con gente que dice, bueno, es que claro, esto va a ser la profecía autocumplida, ¿no? De, claro, si todos pensamos tal... Por otro lado, eh, eh, seguro que lo habéis escuchado, parece ser que el turismo se está recuperando a una velocidad eh, afortunadamente muy buena. Estamos ya prácticamente a niveles 2019. Entonces, eh, bueno, al final cada uno tendrá que hacer su, su análisis, su balance... Eh, y llegar a conclusiones no y, y al final eh, bueno te, te, nosotros tenemos una fuente más de información mm. como tantas.
4: de todas formas yo me recordaba aquello de si fuese si yo fuese tu hermano o tu padre, no quiero decir que este este amigo tuyo asesor en absoluto lo haga de mala fe, pero esas cosas de si yo fuese tu hermano comprabas sellos de estos que se van a revalorizar <risa> muchas cosas empezaron así, no sé si lo recordáis, así que hay que andar con ojo eh con la con la familiaridad en las
5: inversiones eh. Porque no si desinvierto decir, pero, buena
6: parte del dinero, le va a ir a él. O sea que... Claro,
5: claro el, el tema, o sea, yo, yo, no sé, no recuerdo si lo apunté en el programa anterior, creo que no. Hablando con un, con una de las gente más competente que conozco yo en temas de macro, me decía que precisamente tenía una buena oferta para vender un piso en una zona buena de Madrid que probablemente se vendía en máximos históricos y su reflexión era, mira, le he dado mucha vuelta. ...y finalmente no lo voy a vender porque no sé qué diablo hacer con el dinero a continuación... ...no sé dónde meterlo, que no vaya a perder una cantidad muy apreciable de valor si hago eso... ...con lo cual es aquello de virgencita, virgencita, que me quede como estoy, Eduardo... ...o sea, tiene tiene poca salida y mala... Este, ...te hablo te de un amigo con absoluto dominio de las finanzas internacionales... ...que invierte en fondos extranjeros desde hace muchos años que lleva perdido eh, entre un 25 y un 30% en alguno de esos fondos y que ve poca, poca, poca claridad. ¿no? Él estaba razonablemente contento porque había vendido parte de los fondos internacionales antes del gran batacazo y los había metido en un valor en bolsa que le había funcionado bien como a los refugios, pero no ve, no ve nada, digamos, prometedor a medio plazo y lo que decía era eso, dice, y para qué lo voy a vender si no tengo nada claro que haría con el dinero. Durante los próximos meses, así que había optado por quedarse con su apartamento en su cartera. Víctor,
6: ese es un buen punto. Es un buen punto porque, eh, ya, ya os digo, este, este hombre me decía de, de estar en posición de, de metálico eh, hasta más o menos noviembre o así. O sea que es más o menos... Y, y luego, efectivamente, está lo que dice Julián, ¿no? Dice, bueno, vendo aquí y tal, pero ¿qué hago con el, con el dinero? ¿no? O sea, su, suena un poco... Pues eh, la, eh,
4: no sé. decía, decía Félix, y lo comparto con vosotros, que esta era una crisis rara porque, eh, dice, el mercado laboral, que siempre es un indicativo, ¿no?, hacia dónde van las crisis y tal, estaba en un momento en el que había, pues, una ocupación, por lo menos en Estados Unidos, eh, importante, ¿no? y donde y eso lo hemos comentado ya en algún que otro programa está habiendo una eh, clarísima falta de cobertura de determinados puestos de trabajo antes que comentabas el, el turismo no que va a ir a tope y tal pero se está produciendo pues esa y ya yo ya en más de un sector ya me están diciendo que es que no encuentran a, a personal especializado para ese sector que no lo están encontrando ¿eh? y es y es por eso que se produzca en en una en, no en una crisis de empleo, esta crisis a la que nos abocamos, también es, es para hacer reflexionar. No sé qué os parece.
5: Pues que cuando un economista te dice que algo es raro, lo que te está diciendo en el fondo es que es bastante impredecible y esas cosas dan mmm, un cierto respeto cuando uno las mira porque cuando no te encuentras un precedente de una situación similar resulta mucho más difícil arriesgar un pronóstico de lo que va a suceder Con lo cual seguro que habrá mucha gente que gane muchísimo dinero con la que tenemos montada ahora pero la gente que se muere con un nivel de prudencia mínimo, digamos, está muy despistada y con muy, poca, con muy poca claridad. Todo el mundo te dice aquello de no vendas, no vendas, no vendas, aguantas, porque eso se tiene que recuperar y tal, pero claro, si tú eres un gran inversor, muy diversificado, con mucha paz, mucha liquidez y sin problemas, eso no te importa. Si tú eres un padre de familia que había metido 60.000 en el fondo que te gestionaba un amigo brillante, y de pronto lees 40.000, pues empieza a, a darte bastante miedito, porque dice, ¿y si en lugar de 40.000 esto se me queda en 25.000 y además me pillan un momento que tengo que convertirlo? Pues me pega un tirón un pie, ¿no? También es verdad que mucha de esa gente, Eduardo, olvida que los 60.000 que soñaron llegar a tener en algún momento dado no eran más que la inflación sobre los 30 que metieron unos años atrás. Lo que pasa es que al final todo eh, a mí yo qué sé, me, me da un cierto la, la economía financiera cada vez me da más miedo ¿no? y cada vez, será porque me hago mayor la economía de las cosas reales me gusta más no el, 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 que se produzcan cosas se vendan cosas y hagamos cosas que la gente quiere, te deja como mucho más tranquilo cuando viene un momento de, de vacas flacas lógicamente sí.
6: A ver, yo ah... A juzgar por el, por el número de eh, interés, ¿no? O el número de llamadas que tengo para, para este activo que os comento, eh, he tenido más eh, en los últimos dos meses que, que en los últimos dos años. Es decir, hay, hay claramente, o sea, tengo un montón de agencias, un montón de gente y tal. Eh, parece ser que además vuelve la inversión extranjera. Yo aquí en, en el lugar donde estamos aquí en Levante,
4: eh, asumido, Yo creo que nunca pues, se fue, ¿no? Esa inversión, ¿no?
6: Pero, pero ahora más que nunca. ¿eh? o sea Yo aquí antes podía haber un 80-20 español, 20 extranjero y ahora fácil hay un 60-40 extranjero contra español. Eh, y, y todos los sin cuadris, todas las peticiones que hay vienen de, de extranjeros. Y curiosamente ahora parece ser que el tema en Alemania... Ver, no sé si tendrá que ver con que quieren huir del frío o lo que sea, ¿no? Ahora que les va a cerrar... Es más espacio. barato
4: comprarse una casa en España que pagar el gas ruso a un alemán. Así <ríe> si no tiene que no, enchufar la
5: Vamos ¿no? a ver, lo, lo triste es que eso tiene que ver con la pérdida de competitividad de España como país con relación a otras economías de nuestro entorno. España cada vez más barata comparado con otros países de nuestro entorno, los sueldos aquí son cada vez más bajos comparado con otros países de nuestro entorno, con lo cual, para un jubilado alemán, el venirse aquí, convirtiendo su patrimonio alemán, en, bueno, no, no convirtiéndolo, ya lo tiene en euros, venirse para acá le supone ahorrar mucho y vivir una calidad de vida infinitamente mejor que la que tiene en Hamburgo. ¿no? Sí.
6: Víctor. Eh, mira, mira, eh, Julián, me lo has puesto, como dicen, en, en, en el área votando, me esta mañana eh, he tenido una conversación con un buen amigo que está viviendo en Australia. Eh, es eh, algo más joven que, que nosotros, una, una década y un poco. Está ahora mismo en la flor profesional, ¿no? Y lleva bastante tiempo eh, en Google, ¿no? Y se fue allí hace seis años y como tiene niños pequeños, pues lo típico, ¿no? Quiere, eh, bueno, pues básicamente acercarlos al resto de la familia, ¿no? Los padres son mayores, no pueden viajar y tal. Situación típica de expatriate y tal. Claro, ¿qué pasa? Que el hombre, no sé si ha hecho la... Eh, ha cometido el error de decirme lo que está ganando. Una cifra insana en Australia, pero insana. O sea, es que no... no o sea, me da vergüenza hasta decirlo. ¿Vale? Sí, y lo... digo, mache... 350.000 euros. Y, y cuidado, y cuidado. Es, es, un, es un nivel medianito en Google, ¿eh? Es un nivel medianito. Y qué he dicho, digo, pues, eh, mi querido, <risa> prepárate a un ajuste salvaje. Digo, porque es que aquí... En fin, un tío, y mira que tiene muy potente experiencia multisectorial, a, a muy buen nivel, on, 12 años en Google, digo, pero vamos, digo, eh, en fin, o sea, re, revísalo, ¿no? No, no, ¿no? Le he dado una cifra, ¿no? No, no, no la voy a mencionar aquí porque no, pero digo, no, pues ya, ya lo sé, tal, si ya sé que me voy a tener que ajustar, y esto viene a, 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 a cuenta de lo que decía Julián, ¿no? Que que es una cosa realmente realmente bárbara o sea es que ese sueldo es yo creo que aquí tío. en España estás hablando a lo mejor de Ibex eh, miembros del Consejo y, y poco más no poco más así que miembros del es... Consejo
5: o se llama no, a ver sociedades de Ibex 35 que paguen esa cantidad a sus consejeros yo no sé si las hay Víctor ¿eh? o sea yo yo tengo he tenido algún amigo que ha sido consejero en alguna gran corporación del Ibex es una luego, ni, ni en el más húmedo de su sueño han estado en esa cantidad.
4: Madre mía. Sí, sí. Bueno,
6: eh, el caso es que venía, venía a subir la cuenta. O sea, cual, España no es, es que, todavía barato.
4: O sea, me
6: temo yo, que yo no, se formas... vaya,
5: no se vaya a tener que ajustar, sino se va a tener que dividir. Y probablemente entre, <ríe> entre varias, ¿no?
6: A ver, él está hablando con más gente, ¿no? Yo soy uno, uno más de su network. Yo en su día jugué un, un papel en, en su entrada en Google y tal, y él está obviamente muy contento y seguimos en contacto. Pero yo estoy viendo eh, realmente lo, lo, los sueldos eh, que publican por ahí, incluso para posiciones ya técnicas, pero de mediano seniority. Es que es muy raro ver alguno arriba de los 55, 60 mil euros, pero muy raro. Eh, y estás hablando de cloud architects, estás hablando de, de data scientists y tal allá uno así súper raro, 70, 75, ¿no? Eh, claro, cuando este hombre me dice que está donde está, uh, y repito, o sea, no es un nivel muy, muy, muy senior, es un nivel seniorcillo en Google, ¿vale? Uh -huh. eh, puf, me, me, me ha dejado, me, se me abrían las carnes.
5: Claro, la cosa, prepara, la cosa tema es que te pones a comparar dentro de la misma compañía lo que cobra un tipo de Amazon, de Google o de... Facebook en España versus lo que cobra ese mismo perfil en otro país de nuestro entorno y es que no tiene nada que ver, que es el tema. O sea, yo solo vivo lo vivo en casa con, eh, por ejemplo, mi hijo Julián, que anda en Amazon y tiene un buen trabajo y está contento y tal. Cuando habla con sus primas que han trabajado para Amazon en UK y tienen una edad parecida, pues en UK cobran bastante más. También es cierto que, que pagarte una vida en Londres es completamente... Sí, es más caro, sí. Madrid, ¿no? va, todo, va todo un poco en el, sí, en el conjunto, pero...
6: Este me, me, me decía que la guardería del niño pequeño le cuesta 45.000 euros. Digo, joder, es? si eso es ca casi lo que vale la NYU, <risa> ¿sabes, eh?
4: La guardería. O
6: sea, la guardería, sí, 45.000 euros, 45. euros. Me ha, me ha dejado... Bueno,
4: sí, claro. Entonces, con razón, pues tiene que ganar lo que, lo que dice, macho, digo, ¿eh? 45.000 euros, en fin, pero bueno, eh, sí, sin lugar a dudas son unos escenarios, por supuesto, como decía Julián antes, va por barrios sectoriales, también va por barrios eh, eh, geográficos ¿no? y, y socioculturales, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos un poco qué es lo que qué es lo que nos, nos espera en, en septiembre. De todas formas, venga, dadme, bueno, dadnos un par de recomendaciones de, de lecturas o, o sobre, sobre dónde podemos poner el foco y buscar nosotros esas lecturas. ¿Qué temas así son los que, además de este apocalipsis ¿no? al que nos vamos a enfrentar, dónde ponemos un poquito el, el, las lecturas de verano? ¿Qué, qué os, os animaríais a, a recomendar? A ver.
5: Pues mira, yo, Eduardo, si... No, no, empiezo, empiezo yo, que además te, te temía, o sea, no te digo que lo haya buscado a propósito, pero era, era parte de lo que podía caer en el guión, con lo cual me, me he preparado dos lecturas apocalípticas y dos post-apocalípticas. <risa> me gusta. <risa> vale, que, que son libros que en algún momento hemos mencionado, yo creo, durante el año. De las apocalípticas te puedes dedicar, si quieres aprender sobre cambio climático de una forma interesante, atractiva, bien contada... Y por un Lejos de español, Twitter, ¿vale? Sí, que un autor español que sabe de qué habla. Hay un libro de Isidoro Tapia que se llama Un planeta diferente, un mundo nuevo, y lleva como subtítulo Cómo el calentamiento global está cambiando nuestra vida cotidiana, que lo cuenta muy bien, que es interesante, que huye del sensacionalismo y mm -hmm. que te hace aprender muchas cosas que yo no tenía para nada clara antes de leerme el libro. Bien, ese... Bien. ese es uno de los apocalípticos bien, más... Bien, bien. Otro de los apocalípticos podría ser, y es muy bueno pero tiene un punto de pesimismo antropológico que diría nuestro querido expresidente, que se llama Infocracia, la digitalización y la crisis de la democracia. De un autor que es medio coreano, medio alemán que se llama Byung-Chul Han, un tipo bastante conocido y bastante interesante. Y... Para verano de verdad, o sea, yo comprendo que voy a sonar terriblemente pedante, Eduardo, pero es que de verdad que lo recomiendo. O sea, hay en, en Kindle en concreto, hay colecciones de libros clásicos a unos precios absolutamente maravillosos y que merece la pena muy mucho leerse. Y voy a recomendar dos, incluso con precio. Venga. El primero de ellos serían las meditaciones de Marco Aurelio que uh. es un, un emperador romano absolutamente espectacular, con una formación increíble. Otro, ojalá tuviéramos algún gobernante que les llegara a la suela del zapato Marco Aurelio, que sale en Kindle por la asombrosa cantidad de 4,74 euros. No está
4: mal, no está mal. No está
5: nada mal. Es vale droga barata, tenerla. de todas
4: formas, ¿eh? droga es porque, barata, es, porque ¿no? es droga dura, pero barata.
5: pero Pero es muy, muy interesante, Eduardo, y de verdad que te da una perspectiva... Y si con eso no han tenido bastante, hay un libro muy cortito, muy llevadero, muy fácil, que es un extracto de las cartas a Lucilio de Séneca, que se titula «Cómo ser sabio y feliz según Séneca». ese libro tiene está incluido en la versión Kindle Unlimited, es completamente gratis. Se puede mirar en Amazon o se puede comprar por 0,89 euros si uno no está suscrito a Kindle Unlimited. Y bueno, Seneca, Seneca era un estoico que para los tiempos que corren me parece que no es mala filosofía.
4: No, no está mal re, eh, recuperarlo. Mira, qué interesantes estas recomendaciones, dos actuales, las de Seneca y Marco Aurelio, y dos viejas que son las de,
5: <ríe> el, de el de la infocracia. Dos do, do ya caducadas. Que exactamente, son la porque y, el la, exactamente, y dos de plena actualidad. Que exactamente. Me parece un buen punto. es, así, Seneca es así. Y Marca Aurelio.
4: Y Víctor, ¿y tú qué haces? ¿Nos recomiendas, por supuesto, a tu Scott Galway, ¿no? Que es, seguir un poco con frecuencia su blog y alguna que otra cosa más, ¿no? Seguro. Bueno, eh, yo eh,
6: voy a recomendar exactamente lo contrario, es decir, disfrutar del famoso arte del dolce farmiente, ¿no? en, en italiano, ¿no? y, y en este sentido, eh, ha llegado a mi, a mi conocimiento una app, ya sabéis que ahora todos son apps que se llama eh, Productivity Blocker, o sea, bloqueador de la productividad. Y esta app, ¿qué es lo que hace? Pues muy sencillo. Es una extensión de Chrome, por cierto. Entonces, tú te la instalas en el navegador de Chrome y cuando la tienes operativa, básicamente te bloquea un montón de sitios que son, eh, digamos, que tienen que ver con el trabajo. Es decir, cualquier aplicación de trabajo, eh, Outlook, eh, Correo, eh, por ejemplo, Slack, eh, etcétera etcétera te las bloquea pero es que también te puede bloquear cosas como algunas páginas de, de wikipedia si detecta que una es una aplicación inteligente no como machine learning si detecta que estás intentando ser más productivo en tu tiempo de ocio libre esto es para realmente aprovechar bien el tiempo de ocio vale. entonces te, digamos que como que te da te da un bofetón así en la mano y dice cuidado que no te metas ahí
4: oye una se pregunta. llama productivity blocker una pregunta, Víctor y Julián, vosotros... Es
5: como un control parental, solo que... Al solo realidad?
4: que, exactamente, de curro. Oye, yo, yo os hago una pregunta. ¿Vosotros seríais capaces de estar un solo día de estas vacaciones con el Productivity Blocker activado? Un solo día, ¿eh? No.
5: <risa> un solo Oye, día. Yo podría, podría estar con el teléfono apagado un día entero sin problema ninguno. Uno. Sí,
4: un que... Día, sí. que... Igual el día que vaya en el barco, igual
6: el día que vaya en el barco lo apago, pero un poco más.
4: Es decir, que está muy bien la iniciativa del productivity blocker, pero vamos a ser realistas, quiero decir que al final estamos hiperconectados. No Me podemos desconectar. Broma, ¿eh? Vosotros desconectabais antes, cuando no había estas comunicaciones, vosotros sois personas que venís de economía analógica, ¿no? Donde sí que es cierto que había herramientas pero hubo un tiempo donde vosotros trabajabais sin teléfonos móviles o igual teníais ese super teléfono móvil que era parecía una caja, parecía una caja de munición de, de ametralladora de lo grande que era, ¿no? Entonces, ¿vosotros recordáis eh, una, una desconexión en vuestro tiempo analógico? Sí,
6: yo, yo, yo sí. Eh, hasta que apareció la BlackBerry, que ahora suena vintage y tal. Pero yo recuerdo, además me la mandaron aquí a donde estoy ahora, me la mandaron a la playa. Estaba yo en Universal Pictures, sería como el año 2004, 2005. Y, y entonces ahí afuera. a. Te la enviaron a
4: la playa encima, o sea, no me digas, macho. Una cosa es que me te la, la perfectamente. La oficina,
6: pero... No, no, sí. me la enviaron a la playa, sí, sí, me acuerdo perfectamente. O sea, el momento y todo de abrir. Claro, era el rollo de Blackberry, ¿no? Entonces era como cool, ¿no? Era como súper guay. Y yo creo que desde ese momento ya no ha habido desconexión. Porque ¿Sí? aunque antes había teléfonos móviles, pero, pero no había correo, ¿sabes? Era 2G. Eh, no había correo en 2G no, no era para nada. SMS y tal.
5: No, no, había móviles como y había había el teléfono del correo. Bar. Del bar del pueblo. Pero, Víctor, es que aquello, aquello de la Blackberry, como decía un amigo mío que decía, que desengañate, que una cosa que paga tu jefe y te mete en el bolsillo contento, no puede ser bueno.
4: No, exactamente, exactamente.
6: Y ahora que has dicho lo del teléfono analógico, Eduardo, eh, esta semana estuve en un barrio de Valencia donde vivía sí. mi niñez. Ajá. Eh, y, eh, es curioso, ha cambiado radical, ¿no? Bueno, no sé si lo, lo sabes, os lo conté, ahí tiene una calle dedicada a mi bisabuelo, creo que os lo he contado alguna vez. No,
4: no, no cuéntanos, un pro hombre de Valencia, no, no nos lo habías contado.
6: Yo pensaba que sí, pero bueno, lo, lo cuento muy rápido. Eh, ¿Pero mi, por la parte de los
4: Magariño o por la parte de los Peñalba?
6: De los Peñalba, pero de, de la parte de la madre de los Peñalba, sí. Eh, era el, el abuelo de mi madre, obviamente. Y se llamaba Josep María eh, Artola, o José María eh, Ar Artola. Y, y era un famoso sindicalista, creo que, no sé si lo comentamos alguna vez, era un famoso, llegó a entrevistarse con el rey Alfonso XIII, o sea, que era de los sindicalistas. Y resulta que era un pedazo de pan, era un tío súper bueno, eh, muy, muy dadivoso, y, y muchos años más tarde ha sido recuperada su memoria, eh, la familia obviamente no hemos tenido nada que ver, y eh, le han dedicado una calle, y, pues y que ahí bien, ¿no? en, el, en el barrio de Nazaret, sí, entonces esa calle está justo pegada a la, a la calle donde donde se hacían las cositas cuando yo era un niño, y la calle ha cambiado radicalmente hasta el punto de que cuando es niño las distancias cambian radicalmente, o sea, una cosa que estaba a 50 metros parecía que estaba en el fin del pueblo, mm. y eso era el teléfono donde yo iba a llamar a mis padres cuando yo era niño. Y entonces me he acordado cuando ha dicho no lo del teléfono analógico y digo, sí, sí, sí. a mí me parecía que tenía que andar dos calles para ir a un teléfono para Ay, hablar con mal. mis padres que estaban en Madrid <risa> sí, sí,
4: sí. o sea que fíjate cómo ha cambiado el, el tema y ¿no? tanto que ha cambiado nos estaba enseñando Julián lo compartimos con los oyentes un pues un teléfono molón de los años de finales de los 90, por lo menos que era es un, un Nokia de estos con teclado que se abría un ¿no? Nokia
5: un Nokia Communicator uno de los primeros que hubo el, el posterior al de la película El Santo que era un cacharro, o sea, yo con, con este zapatoso ¿no? he escrito... ¿Has currado
4: con, mucho con ese, con ese...? He escrito
5: muchas, muchas, muchas cosas. Perdón por el golpe sobre la mesa, porque esto cuando cae arma bastante ruido. Este era todavía versión blanco y negro, luego tuve uno más moderno con wifi, con tal y con cual. Y bueno, eran, eran cacharros que en su momento te, te anticipaban un poco por dónde iban a ir los tiros, pero que en aquella época usábamos absolutamente cuatro locos. O sea, este en concreto... Es el año 2000, poco más o menos, el año y en el año 2000, Eduardo, nadie soñaba con necesitar algo remotamente parecido a un teléfono inteligente. Y los que lo llevábamos pasábamos por gente muy rara, muy rara. ¿no? Mm. Y, y bueno. por supuesto, o sea, en esa época llevaba este cacharro en un bolsillo y en otro bolsillo una agenda electrónica. porque La,
4: la Palm, ¿no? ¿Cómo era? Y... La Palm Pilot una, o algo una, así, ¿no? Una...
5: Una Palm Pilot 5X, en concreto, que era un bicho fantástico. Le duraba la batería 15 días y era súper eficiente el modo de reconocimiento de escritura, pero aquello pasó a manos de de, lo, de las interfaces más avanzadas, que nos tienen todo el día pegado al enchufe con la angustia de si nos vamos a quedar sin batería o no. Es verdad, es verdad. Hemos ganado cosas y hemos perdido cosas. Pero, amor, la, la pregunta que era si podemos desconectar, yo es que desconecto todos los fines de semana, macho. Y, y además recomiendo encarecidamente al personal que se busque un hobby, que es necesario, ya o sea, que la cabeza del ser humano es como los procesadores de Intel, que no se pueden apagar. Y obtienes un hobby donde meter los ciclos sobran ociosos de proceso o acabas muy mal, muy mal. Mm.
6: Víctor, ¿y tú? Yo cu cuando juego tenéis desconecto, obviamente. O sea, dos horas y media son mano santo, generas alientos finas.
4: Por yo, cierto, yo quería, que, sí. que has vuelto tú a tu época analógica con, con... Es que nos tienes intrigados con los procesos estos burocráticos que te han hecho retro, retroceder a, a épocas de papel y fax, ¿no? Culebrón,
6: el Culebrón del Verano, ha finalizado esta, esta mañana de jueves eh, cuando he conseguido ya con cuatro copias del papel que tenía que obtener online, que son cuatro copias,
4: eh, rellenado papel. Que has tenido online, que imprimir, con... ¿no? O sea, cuatro copias que estaba el el original en Internet y has tenido que imprimir.
6: Que, pero que salía, que yo no lo sabía. Claro, se lo, se lo mandé a alguien que, porque como en casa no tenemos impresora, se lo mandé a alguien y vino a casa con las con las cuatro copias y digo, ¿y por qué tanto? Y dice, no, es que es una para la administración, otra para el interesado, otra para el registro, otra para no sé qué. Y yo, ah, vale, vale, perdón. Total, que eh, fui esta mañana y tuve que rellenar otro papel más físico
1: <ríe>
6: porque digo, no me lo puedo creer. Y dice, bueno, ahora le voy a dar este papel y yo, otro papel... <ríe> entonces ese era como para dar entrada al registro que ese es el que tú te llevas sellado como que lo, como que lo han recibido ¿no? Uh -huh. entonces bueno, después de una visita al banco, una visita al, al notario dos visitas al notario otra visita online previa, llamada al notario para de, eh, averiguar una serie de, de documentos, dos visitas al registro, ya en la tercera he conseguido completar y entonces ya me ha dicho bueno, esto ya queda aquí y ya le avisaremos como que hemos hecho la inscripción registral para que usted quede tranquilo y tal o sea que ese ha sido el culebrón del verde. Oye,
4: vosotros que mmm, sabéis mucho y sois early adopters de tecnología, eh, todo esto que nos ha contado Víctor, desde ir al registro, al notario, al otro, hoy en día se podría hacer perfectamente sin salir de casa, ¿verdad? Te puedes autentificar, puedes dotarte de identidad digital, eh, puede validártelo, se puede hacer perfectamente y, sin embargo, no se hace. Pudiendo hacerse y, además, no es ex excesivamente caro. Entonces, ¿por qué no se hace? Por qué nos estaríamos sí, cargando 20 puestos de trabajo que están implicados en ese proceso o por No, qué?
5: es más simple, Eduardo. Es el concepto de, o sea, como decía Negroponte hace ya muchos años en un libro que se llamaba Being Digital, que aquí se tradujo como el mundo digital, es que nuestros políticos son lo que se llaman digital homeless o gente sin hogar digital y no tienen ni puñetera idea de lo que hacen ni de por qué lo hacen. Esta mañana yo he ido a renovar mi carnet de conducir, que lo tenía caducado, ...hacía tiempo y mi mujer cuando se enteró como es funcionaria... ...empezó a darle vueltas la cabeza como la niña del exorcista... ...y me mandó a renovar... ...y el proceso la verdad es que ha sido bastante cómodo... ...bastante online, he tenido que ir evidentemente... ...a que un médico me hiciera una revisión... ...pero cuando aquel médico me ha hecho la foto digital... ...que me he quedado encantado y me ha dicho... ...pues eso ya lo tiene usted renovado... ...y dentro de un mes se lo mandarán a su casa... ...mientras tanto, y ahí vino la parte mala... ...le entrego esto y me dio una sábana como la que se llevó Víctor del registro para que usted lo lleve encima y si alguien se lo pide, le pueda enseñar esta sábana donde certifico que usted ha renovado el carnet
4: no un QR o un SMS no, nada. no,
5: no pero lo más ridículo además Eduardo es que posiblemente tráfico y en consecuencia la Guardia Civil, que es quien te puede pedir ese carnet de conducir sabe ya perfectamente que lo tengo actualizado, con lo cual para qué puñeta me hacen llevar en el bolsillo del bañador este de verano un formato A4 que voy a mojar de agua salada el primer día que me tire al agua con la cartera encima como hago todos los veranos.
6: <risa> eh, y de hecho, Julián, eso es... Eh, yo creo que a veces vamos para atrás. Porque yo no sé si tú navegas, pero yo cuando me saqué el carnet de, de barco de, de patrón de, de embarcaciones de recreo, me dieron por un carnetito muy chiquitito de plástico.
5: hasta el ocaso
4: de Santipetri. Madre mía, no, si no, estamos
5: pero, pero en un... razón. Pero lo que dicen, lo que va a contar de, de, Eduardo un, es que me la sé. Hemos un, pasado Un del carnetito bueno a,
4: a
6: la sala. De, una con la bandita de España y tal. Y ahora de repente te dan un papel que yo me he tenido que comprar un portaplásticos ad hoc específico es para llevar en el S para que no se moje. Claro. O sea que yo creo que vamos yo, para atrás.
5: Yo lo llevo metido con la documentación del barco. Pero cuando salgo al extranjero y, y te toca alquilar, es que te da vergüenza y te piden, ¿tiene usted título? Y dice, mire usted, tengo aquí una carpeta clasificadora. Se siente uno como, como Marco Polo desenrollando el, el, el pase del, de Gengis Khan. Bueno, una cosa vale terrible. Mía.
4: Perfecto
5: español,
6: claro. Qué
4: bueno bien. pues no, pues si no bien, se bien, quiere bien. es por sí, lo, lo, por, por lo obtusos, ¿no? Que son, pero vamos, que parece mentira. Eso es lo que marca luego las diferencias en, entre comunidades autónomas, ¿no? Donde pues ahí están más digitalizadas unas que otras en cuanto a sus procesos administrativos. Y esto es una cuestión de eficiencia y de tiempo, ¿no? Cuanto antes hagas los procesos, antes vas a disfrutar de tu barco, vas a, a dinamizar. Cuanto más está todo, lo hemos comentado muchas veces, un avión de pasajeros en tierra no, no rinde, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Un, un ciudadano sin poder hacer actividad eh, acaba... No 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 rinde ni para el crecimiento económico, ni siquiera para los impuestos, ojo, que es que aquí se gana aquí gana todo el mundo, pero bueno, es son es esas cosas. Bueno, pues nada, amigos, nos vamos a ir, si os parece, despidiendo. Por cierto, yo es que preguntaba por el Scott Galway, que no sé si... ¿Qué, qué te has puesto? ¿El blog, eh, el Productivity Blog con Scott Galway o qué? Que no nos has comentado nada en no, un par de semanas. No,
6: hay... I... Hay, hay cosas, hay cosas, pero yo quería, llevo varias semanas y no quería que nos fuéramos sin comentarlo. Eh, hace un par de semanas leí un, e, un estudio sobre los bebedores de café, que ahora también es un poco época y tal, y para dejar un poco la nota positiva eh, antes de irnos, eh, resulta que los bebedores de café tienen un 30% menos de ratio de mortalidad. Un 30% menos de pues ratio de bien. mortalidad. También a de saberlo
4: después de que he dejado de tomar café desde hace no sé ni cuánto tiempo. Pero
6: fíjate, yo, yo estos estudios siempre los, los agarro un poco con, con escepticismo, pero esto se ha, se ha realizado durante siete años a 170.000 personas de entre 37 y 73 años. Esto me, a mí me parece una muestra razonable para sacar conclusiones. Y un par de cositas. Lo primero, no más de 4,5 tazas al día,
4: ¿vale? No más de 4,5 tazas como al día. ¿Cómo que 4,5 tazas? Y ya con dos va uno disparado. Por eso, no
6: más de Y luego, muy importante, los resultados de café con edulcorante no son conclusivos. Es decir, no ha no han sacado una estadística suficientemente diferente. Pero bueno, que se puede beber café,
4: vaya. Bueno, pasado mañana saldrá uno diciendo que lo de fumar no es tan, tan mal.
5: Yo, yo llevo sin tomar café, también como tú, Eduardo, una pila de años y realmente no lo he hecho en falta para tampoco, nada. Tampoco, tampoco.
4: ¿eh? Ya hemos tomado mucho café durante un tiempo pues ya está.
6: No, dos, pero eh, a veces ninguna, pero vamos, así moderadamente que sepáis que
4: vivís más. Amigos, que os, eh, que os merecéis un, un gran descanso, que ojalá lo disfrutéis con los vuestros, que leáis mucho desde Marco Aurelio hasta el Scott Galway, de acuerdo. Nosotros en este programa les ofrecemos reflexiones del pasado para actuar en el presente y reflexiones en el presente para no volver a actuar en el, en el pasado reciente. Así que eh, con esa recomendación, como siempre, por supuesto nuestro agradecimiento a Víctor Mariño y a Julián de Cabo que nos hayan acompañado eh, pacientemente cada semana en este, en este Afterwork. Lo dicho, que nos vemos en unas pocas semanas, que tampoco es mucho lo que resta y que lo disfrutéis, ¿vale?
6: Pues un muy fuerte un abrazo virtual a todos. Un placer y
5: como siempre.
4: Gracias, Julián y Víctor. Y a todos ustedes, amigos, que descanséis. Durante las próximas semanas estaréis escuchando algunos de los interesantísimos programas que han tenido lugar en Capital Radio, especialmente en el Afterworld y tendréis la oportunidad de recuperar esas historias que han compartido con nosotros de lunes a jueves todos estos, todos estos amigos pues lo dicho, disfrutad mucho le deseamos también a Néstor Betancourt que se eh, coja próximamente vacaciones y nosotros a partir del día 29 de agosto volveremos con la eh, programación de la nueva temporada en la que os esperamos por supuesto al otro lado de la radio al otro lado del ordenador o descargando este podcast en internet lo dicho amigos, disfrutad y descansad hasta muy pronto ...y seis del mayor riesgo.
0: ¿Qué es ir más allá?